0: Merhaba dün küçük bir botla Marj Denizi'nden ya da diğer adıyla İngiliz kanalından geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan 34 kişilik bir mülteci kafilesi botlarının devrilmesi sonucu büyük bir trajedi yaşadılar ve 27 kişi hayatını kaybetti. İşte bu trajedi İngiltere ile Fransa arasında bir süredir aslında devam etmekte olan gerilimi iyice tırmandırdı. Ankara Politikalar Merkezi Londra temsilcisi Doktor Selin Nassi ve Paris Sorbonne Üniversitesi'nden Pınar Kılavuz'la beraberim. E, Fransa ile İngiltere arasındaki bu gerilim süreci biraz bize yorumlamalarını isteyeceğim. Önce e, Pınar Kılavuz sizinle başlayalım ve soralım. Yani Fransa hem böyle bir trajedi yaşandı sanıyorum e, kaleye yakın bir yerde oldu olay. Tepkiler nedir? Ne oluyor şimdi? Neler konuşuluyor ülkede?
1: Tabii ki bütün gazetelerin manşetlerinde bundan bahsediyor. İnsanlık dramı kelimesi, büyük bir trajede olduğuna dair konuşmalar var. İlk tepki olarak İçişleri Bakanı Jerel Dermenen olay yerine gitti. Ve ilk tepkilerini tabii ki sosyal medyadan, Twitter üzerinden ve gecenin ilerleyen saatlerinde de basın kanalıyla verdiler. Ee, en önemli ve benim için vurucu cümleyi söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şunu söyledi. Fransa, Manş Denizi'nin bir mezarlık olmasına izin vermeyecek dedi. Yani herkes bunun bir trajedi olduğu konusunda hemfikir ama e, siyasi partilerde sorular geldikçe tabii ki cevap vereceğiz buna. E, kimisi işte İngiltere'yi suçluyor, kimisi başka insanları suçluyor ama herkes ağız birliğiyle bunun bir insanlık suç olduğunu söylüyor.
0: Çok ilginç. Maaş Denizli'nin bir mezar olmasına izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz 2015'te Türkiye'den Avrupa'ya doğru akın olduğunda Ege Denizinin bir mezarlık olmasından konuşuluyordu. Keza Akdeniz daima bir mezarlık maalesef Afrika'dan Fransa'ya, İtalya'ya, Malta'ya geçmek isteyenler için. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra nasıl Nasi'ye sormak istiyorum. İngiltere nasıl tepki veriyor hı hı. ve bu suçlamaları nasıl
2: karşılıyor? Şimdi aslında bu konuyla ilgili geçtiğimiz programda da biraz değinmiştik. Ben orada sunduğumuz çerçevenin hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Programı yayını izleyememiş, izleyicilerimiz için bir arka plan hatırlatması yapmakta fayda görüyorum. 2020 yılına kıyasla İngiliz kanalı üzerinden, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaşan mülteci sayısında çok ciddi bir artış söz konusu. Bu yıl 25.000'den fazla mülteci geldi. 2020 yılının neredeyse 2-3 katı kadar fazla sayı. Sadece Kasım ayında, 11 Kasım'da örneğin bir gün içerisinde 1.185 kişi karaya ulaştı ki bu bir gün için rekor düzeyde bir sayı olarak nitelendiriliyor. E, İngiltere tabii ki e, kış mevsiminin gelmesiyle bu sayıların düşeceğini tahmin ediyordu. E, ancak yetkililerin tahminleri doğru çıkmadı maalesef. E, Problem başında da söylediğimiz gibi iki ülke e, birbirine karşılıklı suçlamalar e, getiriyor. İngiltere Fransa'nın kendi kıyılarını e, yeteri kadar e, kontrol etmediğini e, ve mültecilerin e, denizi kullanarak, e, kanalı kullanarak İngiltere'ye e, ulaşabilmesi için birazcık göz yumduğunu. Düşünüyor. E, bu konuda daha evvel iki ülke geçtiğimiz e, Temmuz ayında e, bir anlaşma yapmıştı aslında. E, Fransa'nın e, kıyıdaki e, kontrol gücünü, e, devriye gücünü e, birazcık daha kuvvetlendirmesini istiyordu İngiltere ve bu sebeple e, 54 milyon sterlin e, ödemeyi kabul etti. Bu rakamın bir kısmı da zaten e, çoktandır ödendi. E, ancak e, İngiltere Fransa'nın üzerine düşen görevi yerine getirmediğini düşünüyor. E, Fransa ise İngiltere'yi insan kaçakçılarının peşine yeteri kadar düşmemekle suçluyor. Yani bu insan kaçakçılığı yapan İngiltere'ye bu mültecileri taşıyan kişilerin İngiltere'de ikamet ettiğini e, vergi denetimi üzerinden istenirse hükümetin bu kişileri bulabileceğini iddia ediyor. Bunun dışında e, bir taraftan İçişleri Bakanı aslında şu saatlerde e, hatta bir yarım saat içerisinde konuşma yapması bekleniyor. Ama e, az çok neler söyleyeceğini tahmin edebiliyoruz. E, bir süredir e, şöyle de bir söylenti var. E, İngiltere'nin işte Manş Denizi'nin üzerinden e, karaya ulaşmaya çalışacak e, botları e, bir e, sınır gücüyle e, engelleyip geri itmeye çalışacağı yönünde bir takım söylentiler var. Hatta buna başladığını da iddia ediyor sivil toplum kuruluşları ve bunun hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem de aslında deniz hukukuna aykırı olduğunu söylüyorlar. Fakat bu konuda da bir ilerleme kaydedilmiş değil. Gene sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir çağrısı var. Bugün Mülteci Konseyi'nin Başkanı Enver Salomon'un hem Guardian'da bir yazısı çıktı hem de birçok yerde demeçlerine rastlayabiliyoruz. Daha güvenli bir kanal açılmalı, daha güvenli bir yol açılmalı ki mülteciler başvuruda bulunabilsinler. Yani hayatlarını tehlikeye atarak aslında bu yolculuğa kalkışmasınlar. Çünkü bunun önüne geçmek sadece sınır kontrolüyle mümkün değil deniyor. İkinci tura istersen burada bir ara vereyim. Hani Brexit e tamam. belki de iniriz sonrasında çünkü. De, de i̇niriz. Yani Ama neden zorlaştığına dair.
0: Pınar'a da şöyle bir soru yönel önce. Biriki ben de aldığım notu ileteyim. Pınar belki onların üzerinden de eklemelerini yapar. Şimdi bir tanesi Fransa makamları açıklamışlar. Bu gelen bu trajediyi yaşayan ve hayatını kaybeden mültecilerin çok büyük bir bölümü Irak ve Suriye, e, İran'dan pardon e, Kürt asıldı kişilermiş e, hatırlayacaksınız Belarus-Polonya sınırındaki e, son yaşanan krizi de şimdi biraz yatışmış gözükse de o kriz sırasında da orada birikenlerin çoğu yine e, Irak'tan ve İran'dan giden e, Kürtlerdi e, sanıyorum. E, böyle kuzeyi denemek için e, insan kaçakçı şebekeleri kullanıyorlar son dönemde diğer ülkeler sınırlar biraz daha sıkı denetlendiği için. Fakat bir veri daha var. Bu sefer de İngiltere'den. İngiltere'de İçişleri Bakanlığına göre işte bu gelenlerin hem %70'i için ekonomik göçmen yani ekonomik sebeplerle geliyorlar diyor. Ona karşı sivil toplum diyor ki hayır savaş bölgelerinden kaçıp geliyorlar. Bir de Yine veriler gösteriyor ki bu e, küçük botlarla ve çok görece kısa bir yolculuk olduğu için e, gelenlerin çoğu ya da bir kısmı en azından aslında insan kaçakçısı şebekeleri de kullanmıyor. E, kendileri e, o küçük botları alarak işte karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sana bırakıyorum siz.
1: Aslında bu son dediğinden başlamak istiyorum. Geçen programda belki bu bilgiyi vermiştik ama sen bir makale göndermiştin hatta. İşte bu kişilerin kendi kendilerine geçmesine engel olmak için dekatlon son derece kendilerince akıllıca bir yöntemle bu botların ve kanalların satışını yasaklamıştı İngiltere kıyısına yakın olan yerlerinde Fransa'nın. İşte bunun da gerekçesi insanların hayatı tehlikeye atılıyor. Biz hiçbir müşterimizin hayatı tehlikede olmasın gibi gibiydi. Bu konuda bunu söyleyebilirim. Selin'in dediklerine son derece katılıyorum. Zaten aslında Fransa ve İngiltere kendilerini de kendi çıkarlarını koruyorlar ve sürekli birbirlerine bir suç atma var. Ya hayır sen kötüsün, hayır ben kötüyüm gibi. Zaten e, şöyle ki 2021'in başından beri çok fazla göçmen İngiltere deniz yoluyla ulaşmaya çalıştı ve bu son 3 ayda da iki katına çıkmış. Bunun nedenleri tartışılıyor şimdi bu çetin kış koşullarında buz gibi sularda insanlar neden bunu yapıyor ve neden bu sayı fazlalaştı diye. E, Jeral Dermaden yani Fransa İçişleri Bakanı şöyle bir açıklamada bulunuyor. Kaçakçılar artık ellerindeki finansal güç arttıkça kullandıkları gemilerin hacmini de yükselttiler. Yani bir seferde 15 kişi taşırlarken şimdi bu 60'lar 50'ler civarında olduğu için bu şekilde arttı diyor. Ve i̇kincisi İngiltere'yi suçlamasının en büyük nedeni yine Selim'de bahsetmişti oraya bağlamak için söylüyorum. Diyorlar ki İngiltere zaten Fransa'ya nazaran Kaçakların ve kağıtsızların yani legal bir oturum ya da çalışma izni olmayan insanların daha kolay çalışabileceği yani kaçak kontratlarla çalışmasına daha çok gözcü olan bir ülke. Aynı zamanda daha az mülteciyi Fransa'ya göre sınır dışı ediyor. Bu yüzden İngiltere aslında fazla çekici ve insanlara bunu da sunduğu için insanlar... Çok ciddi bir şekilde ve çılgınca İngiltere'ye gitmek istiyorlar. Yani burada kamplardaki insanlarla röportaj yapıldığında biz zaten Fransa'da kalmayacağız. Bizim nihai hedefimiz İngiltere'ye varmak istiyor. Yani bu fazla ilgi çekici olmasından e, birazcık bahsediliyor. Onun dışında da şu da var yine bu vergiler ve kontrolle ilgili Fransa'nın İngiltere'ye yönelttiği bir diğer suçlama ise şu. Bunun arkasında mafyalar var diyor. Yani bu insan kaçakçıları var ama bu insan kaçakçıları bu işe girişirken arkalarında mafyalar var bu kaçakçılığı yani motive eden diyelim ve bunlar bu paraları alıyorlar. İngiltere'ye yatırım yapıyorlar. İşte restoranlar alıyorlar, binalar satın alıyorlar ve siz madem bu kadar konservatif bir hükümetsiniz o zaman çalışma prensiplerinde de bunu uygulamanız gerekiyor ve işte bunun vergi daireleriyle, bu paranın nereden geldiğini birçok kereler sorarak insanları bir şekilde bu yaptıklarını itiraf etmeye ve bu ekonomik düzensizliğinde önüne geçilmesi gerektiğini de söylüyor Fransa İngiltere'ye. Ee,
0: sevgili seniniz belki şu, ben yine bir not ekleyeyim, sorulaştırayım daha doğrusu bir notumu. O Brexit meselesiyle de ilgili olabilir emin değilim, sen daha iyi bilirsin. Şimdi e, Fransa ile İngiltere arasında, daha önceleri özellikle insan kaçakçısı şebekeler gene siz de daha önce kendi bahsetmiştiniz. E, kamyonları kullanıyorlardı. Onların altında, Hı -hı. içinde insanları evet. geçiyorlar yine maaş denizinden ama tünelden e, kara yani denizin içindeki tünelden karayoluyla e, geçirme suretiyle. Ama bu konuda gayet güzel e, işbirliği yaparak benim bilebildiğim kadarıyla Fransa ile İngiltere 2018'den sonra bu işi çok zorlaştırdılar. Yani bu kullanılamaz diye özetle. Şimdi acaba yeniden karşılıklı suçlamalar olduğuna göre ve işbirliği bozulduğuna göre bunda bir Brexit'in etkisi var mı?
2: Şimdi kesinlikle Brexit muhafazakar hükümetin işini çok zorlaştırdı işin. Çünkü Avrupa Birliği üyesiyken Dublin düzenlemesine taraftı İngiltere. Bu da gelen mültecileri... Ee, ilk e, aslında AB'ye giriş yaptıkları e, ülkeye geri gönderme hakkını veriyordu. Fakat Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla İngiltere kendi ülkesine gelen mültecileri nereye gönderecek? Bunun için e, ikili e, anlaşmalar yapması lazım diğer devletlerle ve henüz Fransa ile İngiltere arasında bu konuda yapılmış bir anlaşma yok. Mülteciler de bu durumda yani hali hazırda bütün ülkelerin daha fazla insan almak istemediklerini ve daha doğrusu bu konuda seçici davranıp işlerine yarayacak insanları almaya çalıştıkları bir mülteci politikası, seçici bir politika bütlüklerini düşünürse, aslında işte bu zavallı masum insanlar bir nevi yakar top haline gelmiş durumdalar. Kimse top elinde kalsın istemiyor ve birbirlerine atmaya çalışıyorlar. Atıp kurtulmaya çalışıyorlar. Bu konunun bir şekilde göz ardı etmeye çalışıyorlar ama bu yaşanan bu tarzı bugün olduğu gibi işte yaşanan trajedilerde göz ardı etmelerini engelliyor. Şimdi bir tarafta Brexit'in zorlayıcı bir tarafı olduğunu İngiltere açısından söyledik. Ben Pınar'ın değinmiş olduğu bu suçlamalardan birine aslında cevap vermek istiyorum. İngiltere'nin iş imkanlarının cazip olması konusuna. Oraya da Pınar'ın altını çizdiği bir kilit e, ifade var ki kayıt dışı istihdam. E, çünkü normal şartlarda baktığınızda İngiltere'nin e, mültecilere e, işte iş çalışma e, imkanı, çalışma hakkı e, otomatik olarak tanımadığını biliyoruz. Yani düzenlemeler bu yönde. Ancak e, yaklaşık bir yıl sonra e, herhangi bir suç işlemediyse çalışma izni başvurusu kabul olabiliyor. Olmaya da biliyor. E, ama bu zaman zarfında İngiltere e, sığınma e, taleminde bulunan kişilere barınma e, ve temel ihtiyaçlarını ancak temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlarda bulunabiliyor. Şimdi böyle baktığınızda aslında çok da cazip görünmüyor ama tabii ki e, İngiltere'de malum bütün e, basına yansıyan bu işçi açığı, eleman açığı e, devam ettiği müddetçe de insanlar bir şekilde bu ülkeye e, vararak hayatlarını kurtarma e, hedefi gidiyorlar. Böyle bir hayal içerisinde e, buraya geliyorlar diyebiliriz. Pınar Klaus, ben şöyle bir soruyla devam etmek isterim. Şimdi...
0: E, Macron ya da belki İçişleri Bakanı ama ben Macron diye hatırlıyorum. İngiltere'yi eleştirirken, işbirliğinden kaçınmakla suçlarken e, bu trajediyi de özellikle bu son büyük trajediyi, çünkü hiç maç bir seferde bu kadar çok insanın öldüğü bir olay olmamış daha önce. E, siyasi amaçlarla Kullandığı eleştirisini yaptı Johnson. Ya yani bunu bir açıklamasını istiyorum. Çünkü yani Fransa seçim arefesinde yani siyasi amaçlarla kullanacak biri varsa herhalde hop, yani Fransa'daki siyasetçilerdir diye düşünüyorum. O yüzden biraz açılmaya muhtaç gibi gözüküyor bu açıklama.
1: Tabii şimdi senin de söylediğin gibi göçmenler maalesef bütün ülkelerde olduğu gibi siyasi insanların kullandığı birer malzeme haline dönüştü. Baktığımızda ben kendim e, objektif olarak söylemek gerekirse hiçbir siyasetçinin gerçekten bir tane bile mültecinin canını düşündüğüne inanmıyorum. Yani inanıyormuş gibi yapıyorlar ama hepsi dönem dönem ya onlara güler yüzlerini ya da asık suratlarını gösteriyorlar. Bu yüzden aslında burada siyasilerden daha çok derneklerden ve vicdanlı insanlardan bir şey beklemek gerekiyor. Macron yani şu an tabii ki tehlikeli bir süreçte. Hele de Fransa'da bütün bu popülist liderlerin arttığı sağa tandansa oy verme eğiliminin yükseldiğini gördüğümüz günlerde ilk kelimeler işte göçmenler, sınırlar kapatılsın, güvenlik, işte gelen mültecilerin kadınları taciz etmeleri, sanki başkaları yapmıyor. Bütün bunlar üstüne kuruluyor. Politik olarak kullanıyor mu derseniz bence kullanıyor ama bir de şöyle de bir şey var. İkisinin arasında bu aslında biraz ekonomik de bir krize e, yöneldi. Belki ışın, kusura bakma biraz konunun dışına çıktım ama e, aslında zaten 10 gün öncesinde de bir, e, iki ülke arasında bu sebepten kaynaklı bir kriz yaşanmıştı. Yani Fransa'da şöyle bir hissiyat oluşuyor. Tabii ki İngiltere belli bir para veriyor. Fransa'ya bu görevi yerine getirmesi için ama bizim İngiltere'den alacak bir dersimiz yok. Biz onların ne işbirlikçisi ne tatviyecileri izliyor. Yani e, biz zaten gereken şeyleri kurduk diyor. Senin de söylediğin gibi artık kamyonlarla geçmek imkansız yani imkansız gerçek anlamda imkansız. Çünkü dronelar, farklı kontrol yöntemleri, insanların e, kardiyak atışlarını ölçücü şeyler yani bir nebze hmm. bile insan geçti bunu dedekt edebilecek teknolojiler kullanılıyor. Ve e, Fransa'ya, İngiltere 62.7 milyon euro'luk bir var sözü vermişti zaten. Bu para birazcık gecikmeli de olsa Fransa'ya geldi ama Dediğim gibi e, Fransa'da şu hissiyat var yani İngiltere tamam bize para veriyor ama bu parayı vermesi de finansal bir şantaj yapıcı anlamına gelmiyor. Biz buna e, boyun eğmek zorunda değiliz. Biz e, İngiltere kendi göçmen politikasını kendi idare etsin. Biz yapacağımızı yapıyoruz da diyor bir yandan. Şimdi ben müsaade çok edersen ilginç... ben araya
2: girebilir miyim hemen? Gir gir ama çok ilginç bir ha. noktaya getirdi. Tamam sen söyle sonra ben gene sana soracağım. Şöyle, bu mülteci meselesi her ne kadar burada daha seçimlere vakit olsa bile Muhafazakar Parti Boris Johnson hükümetinin hakikaten başındaki kara bulutlara bir tane daha eklemiş oluyor. Işın çünkü bu hükümetin başa gelirken ki işte Brexit konusundaki biliyorsunuz sözleri, taahhütleri vardı. Avrupa Birliği'nden çıkışın en temel gerekçelerinden bir tanesi sınırların kontrolünü yeniden almaktı. Fakat işte ülkeye her gün binlerce yeni insan Yeni e, mülteci sığınmaya çalışmak için e, gelmeye çalışırken, hani bu demek ki e, İngiltere'nin e, bu konuda taahhüdünü aslında daha doğrusu hükümetin verdiği taahhüdün ee, i̇çinin boş olduğunu e, gösteriyor bir anlamda. Sınırların kontrolünü sağlayamamış oluyor hükümet. Yani o yüzden de e, İçişleri Bakanı'nın aslında söyleyecekleri bu anlamda önemli. Bakalım ne kadarını sorumluluğunu taşıyacak. Bir taraftan şunu da e, eklemek istiyorum. E, evet sivil toplum kuruluşları e, bir baskı yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. E, hakikaten güvenli bir e, yol açılsın, güneyli bir kanal açılsın ki e, mülteciler sığınma başvurusunda bulunabilsinler diye. Fakat İngiltere'de halihazırda hazırda e, küresel e, ölçekte yükselen enerji fiyatlarının da zorlamasıyla son 10 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken, ülke içerisindeki ulusal sağlık sistemi zaten kendi vatandaşına zar zor hizmet verirken, çok çeşitli e, altyapı e, projelerinin yeniden revize edilmesi gerekirken, çok zor e, yeni e, insanlara kapısını açması açacaksa da hakikaten halihazırda hazırda yaptığı gibi işine yarayabilecek belli başlı e, insanları yüksek kriterlere göre almaya çalışacaktır. Yoksa gerisine de e, kaderine terk edecektir diye düşünüyorum. Bu kadar da e, acımasız bir politikayı devam ettirecekler.
0: Şimdi son yedi dakikamız var. Şöyle bir fikir e, egzersizi yapalım mı? E, i̇stersen Pınar sen başlayabilirsin. Sonra e, senin devam edebilir ya tam tersi olabilir. E, şimdi burada ilginç bir durum var aslında. İngiltere ile Fransa hmm. arasında yaşanan da. Çünkü e, işte, Türkiye ile yaşanan ya da Avrupa Birliği'nin genel bugüne kadarki mülteci politikaları eleştiriliyor. Neden eleştiriyor? İşte üçüncü ülkeleri e, dışsallaştırıyorlar. Bu sorunu çözmemek için para veriyorlar. Oralarda tutuyorlar. Diye. Şimdi burada e, para Evet, üçüncü büyük ülke. Fransa ya diyor ki yani bunları tut buradan geçirme diyor. Ayrı şöyle tabii ki e, üçüncü ülkeleri kullanarak geliyorlar zaten Avrupa'ya. Burada İmiltere'ye geçmeye çalışanlar Avrupa'ya zaten gelmiş olan insanlar. Dolayısıyla aslında bir şekilde iltica başvurularını yapmış olmaları gerekiyor ülkeci. Yani satürlerinin şu anda belirsiz olduğu bir sırada geçiyor olmaları lazım. Yani herhalde böyle Fransa'ya kadar rahat bir şekilde gelip oradan geçmezler. Dolayısıyla...
2: Botlar Almanya'dan tedarik edilmiş galiba. Ben bir yazıda gözüme çarpmıştı. Yani... Dolayısıyla yani
0: Avrupa içinde de e, evet İngiltere daha çok iş var diye oraya gitmek istemeleri. İşte Fransa'da çok kötü koşullarda kaldıklarını da biliyoruz. Hani bunlar anlaşılır şeyler o insanlar da hayatta kalmaya ve para kazanmaya, geçimleri sağlamaya çalışıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Ama yani bu bakışla nasıl, yani Fransa'nın sorununa
1: Avrupa Birliği nasıl bakıyor mesela? Şöyle aslında e, Selin de çok önemli bir şey söyledi burada makaleyle ilgili. Evet burada zaten e, Fransa aslında sadece başta temel olarak İngiltere'ye karşı bir söylem geliştirmiş olsa da iki ülkenin sonunda ortaklaşa verdikleri bir karar var ki bu sadece Fransa ve İngiltere arasında bir mesele değil. Bu mesele Almanya, Hollanda ve Belçika'da dahi. Çünkü senin de söylediğin gibi ışın. Zaten bunların Fransa'ya gelene kadar büyük badireler atlatıyorlar. Ve Fransa'dan İngiltere'ye geçmek ikinci hesap onlar için. Ama zaten Fransa kıyılarında bekleyen göçmenleri %60 ve %70'i hali hazırda Almanya, Belçika ve Hollanda'dan geliyor. Yani bu diğer ülkeleri de bu kriz çözümünde artık bir masaya oturmaya ikna etmek gerektikleri de Johnson ve Macron'un ortak düşüncesi. Almanya neden burada ah Merkel vah Merkel gittin bizi başıboş bıraktın gibi oluyor. Ki e, Jeral Darmanen yani Fransa İçişleri Bakanı diyor ki bu insan kaçakçılığını yapan kişilerden bir tanesinin arabası Alman yapıya mesela. Ve e, insanları taşıdığı zodiacları da Almanya'dan satın almış. Yani artık bu biraz iki ülke arasındaki krizden Yan komşulara da taşan ve onlara da söz ve cevap hakkı veren
2: bir krize doğru da evriliyor. Sen ne söylemek
0: istersin seninle. Bence
2: Pınar gayet güzel bir şekilde toparladığını düşünüyorum. Ben de Pınar'ın görüşlerini görüşlerine tamamen katılıyorum. Ben yani çok iki yüzlü ve tamamen ülkelerin kendi yerel siyasetlerini de aslında iç iç politikalarını ön plana alarak yürüttükleri bir çizgileri var. Ve maalesef ki her türlü e, insani e, nasıl diyeyim empatiden uzak bir e, siyaset yürütülüyor ışın. Yani biz daha yolun başındayız. Pandeminin e, daha da kötüleştirdiği yaşam şartları sebebiyle e, bir taraftan hiç hız kesmeyen e, şiddet işte insanların yaşadığı savaşlar, askeri çatışmalar daha bunlara kuraklıklar ve kıtlıklar eklenecek. Yani burada felaket tellallığı yapmanın lüzumu yok tabii ama bizi bekleyen işte geçen programda da iklim krizinden de bahsediyorduk. Yani bunlar hakikaten daha iyi günlerimiz. Daha bu kafilelerin kat kat katlanacağını da göreceğiz biz. O yüzden bu sorunu daha çok tartışacağız maalesef ki ve umarım daha insani yaklaşımlar geliştirecek tirrilmesi mümkün olur e, diyorum. Yani bir temelliyle. E, ben de hadi
0: iyimser bir notla bitireyim. E, şimdi Pınar da e, topu Almanlara attı. Almanya'da hükümet değişti. İşte, Tabi onların işi kolay değil. E, büyük ihtimalle göç politikasında çok dramatik değişiklik yapmayacaklar. Ama yine de o koalisyon hükümeti içinde e, bu göç sorunu ile ilgili olarak daha insan hakları temelli bir yaklaşım yürütmek isteyen Yeşiller Partisi var. Bunu açıkça söylüyor. E, dolayısıyla belki o anlamda bu çözüm için ya da farklı ve insan hakları temelli bir yaklaşım için biraz daha Almanya ne diyeyim öncülük eder umalım diyelim. Çok çok teşekkür ya, ediyorum. Ekmeği olan, ekmeği olan ülkeler için kolay. <gülüyor> evet. Doktor <Dr. gülüyor> Selin Nasi ve Pınar Kılavuz çok çok teşekkürler. Bilgilendirdiniz. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Seyir'i izlediğiniz için.